0: Bonjour à tous, bienvenue dans Now Futures, le podcast qui nous aide à comprendre comment les nouvelles technologies modifient notre rapport au monde. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Raphaël Dohan, un historien visionnaire qui a collaboré avec ChatGPT pour écrire un livre unique et inédit. Tout au long de notre échange, il nous explique comment cet outil d'intelligence artificielle générative fonctionne, quel a été son process créatif et on s'interroge sur la qualité du rendu du robot. Ensemble, nous explorons les intersections fascinantes entre l'histoire, l'éducation et la technologie. Raphaël partage aussi ses perspectives éclairées sur l'évolution des méthodes éducatives à l'ère de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. Comment ces technologies transforment-elles notre manière d'apprendre et d'enseigner Quelles opportunités offrent-elles pour rendre l'éducation plus inclusive et accessible nous plongeons également dans une réflexion profonde sur les responsabilités éthiques que nous portons en tant que société face à ces innovations. À une époque où les nouvelles technologies redessinent rapidement notre monde, comment pouvons-nous les guider de manière à construire un futur plus équitable et inclusif Raphaël Dohan est passionnant, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Raphaël Bonjour Morgane Bon alors, je le rappelle, tu es historien, un domaine qui a priori n'a aucun lien avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce, à ce podcast parce que ton, ton angle va être précieux. On parle d'avenir, on parle du futur et pourtant, toi, ta spécialité, c'est l'histoire. Merci d'être là.
1: Bah, merci pour ton invitation, bah, ça me fait très plaisir de venir ici de parler et d'histoire et d'avenir.
0: Et d'avenir, surtout que ton dernier livre, donc tu as écrit plusieurs, plusieurs ouvrages, mais surtout ton dernier livre m'a interpellé, il s'appelle « Si Rome n'avait pas chuté euh, » et il se présente comme un livre écrit avec l'aide de l'intelligence artificielle, notamment de Tchad GPT. Comment t'es venue l'idée de ce livre et de cette méthode d'écriture en fait Qu'est-ce que tu cherchais à nous démontrer
1: en fait, ça fait depuis un an à peu près maintenant que je suis fasciné par les technologies qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle générative et notamment de synthèse de texte, donc les grands modèles de langage qui permettent de générer du texte cohérent et c'est quelque chose qui, d'abord, qui paraissait totalement impossible il y a une dizaine
0: d'années,
1: mm -hmm. enfin, en tout cas d'avoir ce, ce degré de qualité dans la création d'un texte entièrement par ordinateur, c'était vraiment inespéré. Et, et comme moi je viens, tu l'as rappelé, je ne suis pas ingénieur moi-même, je ne suis pas un spécialiste de l'IA du point de vue technique, mais et je suis un spécialiste plutôt en fait du texte. À l'origine, j'ai fait des études de lettres classiques, de latin et de grec, où on ne fait que travailler sur du texte. Et ça m'intéressait justement de voir jusqu'où on pouvait se servir de, la technologie, de cette technologie-là, pour euh, ben, l'intégrer dans un processus de création de texte, c'est-à-dire d'écriture d'un livre. J'avais déjà fait des livres d'histoire auparavant, et là je voulais voir jusqu'où ça pouvait permettre de créer un nouveau type de livre. En réalité, okay. ça m'intéressait pas tellement de faire la même chose que ce que je faisais avant, donc des livres, des essais, d'histoire classique, euh, simplement en le faisant par IA. Ça ne m'a pas vraiment intéressé, et j'ai voulu faire quelque chose qui n'était pas possible avant d'avoir cette technologie-là, et en fait. Un livre qui aurait été impossible à écrire il y a deux ou trois ans. Et donc, c'est l'idée de ce livre, c'est de se servir de l'IA pour générer des idées, générer une histoire qu'ensuite je commente d'un point de vue historique oui. à la main. Donc, c'est une sorte de dialogue finalement avec l'IA qui sert au fond à la fois de co-auteur et de stimulant pour l'écriture et la réflexion.
0: Et ce qui est assez bluffant dans ce que tu me dis, c'est qu'une des premières phrases que tu as dites, c'est euh, « j'ai été moi-même bluffé par la qualité des textes qui ressortaient ». Du coup, tu n'as pas retouché ce que qu'écrivait ChatGPT
1: J'ai un peu retouché parce que, euh, en fait, alors, dans l'esprit, j'ai voulu garder la production euh, relativement brute de GPT.
0: Juste pour aller plus loin dans ma question, c'est qu'on entend énormément d'experts qui disent « Chat GPT, c'est super, mais la qualité n'est pas là. Donc, de toute façon, euh, il, faut, euh, il faut retravailler complètement les textes. Et de ce que tu me dis, j'ai l'impression que toi, tu as été au contraire à, à, au contraire de ce qu'on entend, tu as été assez bluffé par la qualité de ce que tu recevais. Donc, euh, bah,
1: merci pour... Alors, sans doute parce que, que je ne suis pas blasé comme certains. Enfin, le simple fait qu'il y ait du texte cohérent qui soit écrit, automatiquement, je trouve ça en soi... Euh, quelque chose de révolutionnaire. Okay. Euh, mais le, effectivement, il y a un peu de, retra de travail à faire par-dessus, une sorte de post-production. Euh, mais principalement, en fait, parce que aujourd'hui, une des limites des modèles de langage actuels comme ChatGPT, euh, c'est la taille de leur euh, contexte, de leur réponse et de ce qu'on peut leur donner en amont. Et, euh, et donc, ils ne font que des, des petits textes. Et si on veut faire un livre, il faut évidemment euh, faire générer beaucoup de, de mmh. morceaux et après les, les, les recoller entre eux, les coudre. Et ça, ça demande forcément aussi un travail un peu de réécriture pour éviter des redondances, des répétitions, faire des transitions. Donc, il y a quand même beaucoup de travail, en fait, pour organiser. Et puis aussi, quelque chose qui, là, sera voué à rester, je pense, même si les modèles s'améliorent au fur et à mesure, un travail de sélection, en réalité. Oui, D'abord, de, de vision à l'origine, c'est-à-dire on doit savoir ce qu'on veut, parce que l'IA ne veut rien elle-même, elle n'a elle aucune volonté. Et après, euh, on lui fait générer plein, plein, plein de, de textes. Et j'en choisis... Euh, ceux qui m'intéressent en fait, parmi ceux-là et, et ça c'est un travail comme si on avait des rushes en fait dans un, ouais. un film pour Très faire un marrant. film et qu'on sélectionnait ensuite au montage ceux qui nous paraissent intéressants c'est vraiment la même chose mais ce, ce travail de sélection est extrêmement important et, et il reste pour l'instant le propre quand même de, de l'auteur humain euh, ouais.
0: derrière du coup toi comment tu as procédé donc j'ai bien compris cette idée de générer énormément de textes puis de sélectionner ah. par exemple tu t'es connecté à ChatGPT et tu lui as dit « Je souhaite écrire un livre sur euh, Rome euh, et tel scénario arrive. Euh, » Est-ce que tu peux euh, m'écrire le premier chapitre qui parlerait de, de ça, par exemple
1: Alors, c'était un peu comme ça, mais bon, ce n'est pas de manière linéaire que j'ai procédé. C'est vraiment de manière pyramidale. Je lui ai demandé quelles sont les idées que tu aurais si Rome, alors, puisque donc, le livre parle oui. de l'Antiquité, et euh, en fait, c'est une uchronie où euh, j'essaie je, d'explorer ce qui serait passé si l'Empire romain avait connu une révolution industrielle. Et donc, je vais d'abord demander d'imaginer des idées un peu en vrac sur ce terrain-là, mm. puis de les classer dans une sorte de plan.
0: Euh,
1: et après, dans chacun des, chacune des parties de ce plan, je vais demander de trouver des sous-parties, des sous-idées, et, et ensuite, au fur et à mesure, en fait, de manière un peu fractale, mm. euh, d'aller chercher à la fin euh, des paragraphes rédigés. Mais, euh, et donc, ce n'est pas tellement en fait... Euh, Commencer par écrire la première page, c'est d'abord voir la table des matières et ouais. ensuite progressivement rentrer dans le détail. Mais ce qui est d'ailleurs souvent la manière dont un auteur fonctionne, euh, même quand il
0: écrit. Euh, Bien sûr. Vient. Et toi, qui es historien, est-ce que tu as trouvé que les informations, euh, justement, tu me parles, tu me dis que le livre parle d'antiquité, est-ce que tu as trouvé que les informations que ou, ou le, les détails de description euh, de Rome euh, par ChatGPT, est-ce que c'était conforme à tes connaissances en tant qu'historien Est-ce qu'au contraire, tu as trouvé des incohérences
1: Ah oui et non. Euh, clairement, euh, un des problèmes qui, que les modèles de langage comme ChatGPT ont aujourd'hui, c'est que par structure, ils n'ont aucune manière de vérifier la véracité de ce qu'ils disent. Euh, parce qu'en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils euh, ils prédisent le mot suivant euh, l'un après l'autre. En fait. Donc ils ont un texte de départ peut être la question qu'on lui pose, et ensuite ils vont prédire le mot suivant, à partir de paramètres qu'ils ont euh, conçus lors de la phase d'entraînement du modèle. Mm -hmm. Donc, ils prédisent le mot suivant, puis ils prédisent le mot suivant, puis ils prédisent le mot suivant. Et donc, évidemment, il y a une forme de vraisemblance là-dedans parce que la base de données initiale était tellement grande, euh, je crois que Wikipédia, dans la base de données, ce qu'il y avait Wikipédia dedans, représentait que 1 ou 2% de l'ensemble des textes. Donc, vous taille imaginer la taille du, la taille ouais. du truc. Euh, donc, ça fait que en ayant ingéré tout ça, il y a une notion de vraisemblance où il sait que le prochain mot, si avant on parlait de Néron, il va savoir qu'il faut l'associer à des personnages qui seront proches de Néron, oui. euh, même enfin, au moins chronologiquement. Euh, mais ça veut dire aussi qu'il n'a pas de moyen de revenir sur ce qu'il a dit, enfin ce qu'il va dire plus tard ou ce qu'il a dit auparavant pour vérifier si historiquement c'est correct. Donc il est toujours euh, vulnérable à la possibilité de décrire un texte qui va avoir l'air vrai qui sera faux euh, d'un point de vue technique mmh. précis. Donc, il peut se tromper sur une date, il peut, tromper, il peut inventer une anecdote, il peut inventer des personnages. Euh, d'un point de vue euh, factuellement historique, il y a souvent des erreurs, en tout cas il y en a, a trop pour qu'on puisse euh, lui faire confiance aveuglément. Mais en même temps, d'un autre point de vue, euh, il connaît en fait assez bien, parce que justement il a été euh, abreuvé par euh, notamment l'ensemble de la littérature antique et de ce qui a été écrit sur la littérature antique, euh, il connaissait bien en fait, des, des choses euh, plus euh, informelles, plus de l'ordre de, de l'esprit d'une époque, ou d'une euh, philosophie oui, antique par exemple, ou de, des institutions, euh, qui font que dans le livre, je, à un moment, je lui ai demandé d'imaginer euh, une histoire, une intrigue, qui se passe au moment où les Romains découvrent l'électricité. Et il a fait une fusion de l'histoire, en, en gros, d'un personnage qui ressemble à Thomas Edison, donc, euh, celui qui a le mania de l'électricité au 19 e siècle euh, en Amérique, et un peu de Sénèque, donc d'un grand personnage romain qui a fini par devoir se suicider à cause de, enfin, de l'empereur, parce que pour bon, ben, des questions de rivalité. Et donc il a fait ce, ce personnage inédit qui, qui aurait été un mania romain de la l'empereur, dont l'empereur était jaloux, à qui il ordonne de se suicider. Et ça, c'est un personnage inédit, mais qui en même temps, en fait, est assez conforme à ce qui aurait pu se passer dans l'Empire romain si on avait eu ce genre de circonstances. Et donc de ce point de vue-là, historiquement, c'est assez bon. Enfin, oui. c'est même très bon. Donc euh, voilà, il ne faut pas lui faire confiance sur des. Détail trop précis, trop technique pour l'instant. Euh, mais en revanche, dans l'esprit général, ça peut être euh, assez surprenamment euh,
0: bon. En tout cas, tu, tu le démontres et ton livre, en plus, est d'une très bonne qualité. Donc j'invite nos, nos, nos auditeurs à, à le lire parce que. Parce que... Euh, déjà, si on savait pas que c'était Tch ChatGPT qui l'avait écrit, je trouve que c'est espèce de, de scénario un petit peu à contre-courant de ce qui s'est vraiment passé est euh, intéressant. Euh, et quand on sait que c'est en plus ChatGPT qui t'a aidé à, à, à le rédiger, je trouve que vraiment l'exercice est, est très culotté, très audacieux, et, et en tout cas, je t'en félicite. Euh, ah, du coup, euh, la question évidente que tout le monde doit te poser et que nos auditeurs se posent également certainement, Comment est-ce que tu vois l'avenir de l'écriture avec l'aide d'IA comme ChatGPT, mais surtout, est-ce que ton livre annonce la disparition des écrivains, des journalistes, des essayistes, en fait
1: Alors, je ne pense pas que ça annonce la disparition totale des écrivains et de tous ceux qui écrivent en général. Euh, D'abord parce que, euh, encore une fois, la machine elle-même n'a aucune volonté. D'ailleurs, Pascal, Blaise Pascal disait déjà ça à propos de la machine à calculer qu'il avait inventée au XVIIe ouais. siècle, en disant euh, elle se rapproche plus de la pensée que tout ce que font les animaux. Donc, il imaginait que c'était déjà plus intelligent, la calculette, en gros, oui. que les animaux, mais elle n'a rien qui fasse penser à de la volonté ou à de l'intention. Et, et c'est vrai, c'est toujours vrai. ChatGPT euh, ne veut rien à part ce qu'on lui demande de faire.
0: Et si, donc, on cas... juste, si on en revient juste à la machine à calculer, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui prédisaient la fin des maths, alors qu'en fait, absolument pas. Par
1: exemple, voilà, oui. exactement. Oui. Et, euh, et donc, il y aura toujours quand même, au début, euh, à l'origine, la, la vision de quelqu'un... Euh, être humain qui a envie de créer quelque chose, qui a une idée en tête et qui veut la faire advenir et donc il doit guider l'IA qui reste malgré tout un outil euh, pour aller jusque là. Donc de ce point de vue là, il n'y a pas de disparition. Mmh. Euh, C'est juste un outil différent qui, qui automatise des tâches mais qui ne remplace pas la, la personne et l'auteur. En fait. Par contre, je pense que ce sera, euh, ça deviendra quasi omniprésent, enfin, l'utilisation de cet outil deviendra quasiment omniprésent dans toutes les tâches de rédaction de texte bientôt Aujourd'hui, quand on parle de, de synthèse de texte comme ça, euh, on pense à ChatGPT qui est juste un site aujourd'hui, c'est un, un, un agent conversationnel, c'est un oui. chatbot. On va sur un site, on s'inscrit, puis après on, on dialogue avec, et puis des fois on lui demande une chose, on copie, colle et on le met dans un, dans un texte. Euh, mais en fait, très bientôt, euh, Microsoft travaille déjà dessus et d'autres aussi, ce sera intégré dans tous les outils de traitement de texte oui. dans les gestionnaires de mails, donc on Word. Euh, vous aurez, à la place du correcteur euh, l'orthographe que vous avez aujourd'hui, euh, vous pourrez avoir euh, quelque chose qui vous dit « Tiens, dans ce paragraphe-là, vous pourriez rajouter telle idée, vous pourriez écrire ça de telle manière, euh, Je pourrais, pour la suite, si vous avez la page blanche, je peux vous proposer ceci, ceci. Euh, je vois que vous avez commencé à écrire un paragraphe, je peux le finir pour vous. » Enfin, des choses comme ça. Mm, mm, mm. Et donc, en fait, je pense que 99% des textes dans 10 ans seront écrits en, au moins en, en partie. Part de l'intelligence artificielle, mais ça se fera de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus facile qu'aujourd'hui où on oui. doit faire cet échange avec ChatGPT. Euh, et encore une fois, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas quand même euh, l'œuvre des gens qui auront écrit, exact parce qu'ils auront choisi de, de le Bien signer ce texte et de le publier et de le partager. Oui. Donc finalement, pour moi, ce n'est pas une révolution du point de vue de euh, l'auteur ou de la, la capacité à créer. Ce n'est
0: pas un juste, grand remplacement. Oui.
1: C'est une question de moyens. Après, il y a effectivement, par exemple, des journalistes qui se contentent aujourd'hui de reprendre des dépêches AFP pour les publier sur un site. Ça, clairement, ce sera automatisé. Oui. Ce n'est pas forcément une grande perte non plus.
0: Bien sûr, on est, on est d'accord. Mmh. Et du coup, effectivement, quand je, quand je t'écoute, je rappelle aussi à... Aux personnes qui nous écoutent, que les illustrations de ton livre ont également été entièrement réalisées par un logiciel euh, d'intelligence de, de, artificielle générative. Donc finalement, euh, ta réponse sera probablement la même sur est-ce que l'intelligence artificielle menace la créativité, le secteur d'édition et l'art finalement. Euh, c'est tout comme le texte, c'est qu'il y a quand même une volonté humaine derrière de créer quelque chose. Donc, euh, D'autant
1: donc, donc, ouais. plus que là pour les images, en fait, c'était le principe du livre c'est on voulait faire quelque chose avec l'éditeur qui ne pouvait pas se faire sans, sans IA et les images c'est typique de ça, s'il euh, s'agissait que de faire une illustration pour la couverture, évidemment on aurait pris un, un illustrateur oui.
0: euh,
1: humain, mais, euh, mais là il euh, y a beaucoup d'images dans le livre, c'est un livre qui est très illustré, que je voulais un peu comme étant une sorte de de quasiment de guide de voyage dans un, un univers romain qui n'a pas existé, mais bon, et je voulais qu'on puisse voir les objets, les lieux, les personnages, et que tout ça soit, soit tangible. Et, et pour ça, ça demandait de faire des images photoréalistes de choses qui n'existent pas. Mmh. Euh, donc, il y a beaucoup d'objets archéologiques euh, de cette Rome euh, technologiquement avancée euh, et qui sont comme des photos de musée, en fait. enfin, des photos de catalogue de musée. Mais ça, c'était un truc, si on avait voulu le faire de manière traditionnelle, ça aurait demandé des moyens hollywoodiens. en Et fait. oui. totalement impossible à, à atteindre pour un, un éditeur et un auteur euh, dans une maison d'édition normale. Donc c'est un livre qui n'aurait pas pu se faire de cette manière. Les illustrations n'auraient pas existé sans IA. Donc, encore une fois, ça ne remplace pas, en fait. Ça ne fait ouais. qu'ajouter et créer des possibilités qui n'existaient pas auparavant. Qui
0: n'existaient pas auparavant. Mmh. Donc, j'entends je, je, gain de productivité euh, et aussi euh, gain financier euh, évident, quoi, en tout cas.
1: Et d'opportunités et de... nouvelles.
0: Oui. Euh, écoute, on, on l'a dit tout à l'heure, tu es historien. Euh, j'ai envie de passer à un sujet qui m'interpelle euh, énormément aussi et qui est, euh, euh, j'ai un tropisme comme ça euh, de conviction que le système éducatif euh, est quelque chose qui doit être préservé, pas dans son état actuel, mais en tout cas qui doit être préservé dans euh, comment est-ce qu'on améliore le système éducatif pour aider chacun à, à s'insérer positivement dans la société. Donc voilà, tu es historien, on parle de plus en plus de l'évolution du système éducatif et notamment des modes d'apprentissage grâce à la réalité virtuelle par exemple, je sais que c'est un sujet qui te préoccupe aussi. Euh, ouais. La réalité virtuelle qui permet de plonger finalement les apprenants dans des reconstitutions d'événements historiques par exemple. Euh, qu'est-ce que tu penses de cette évolution Est-ce que tu as testé des méthodes et qu'est-ce que tu en retires
1: Alors moi je trouve ça extrêmement intéressant euh, au point qu'avec des amis historiens, euh, on a créé d'ailleurs un groupe euh, pour travailler là dessus et pour développer des euh, en fait des, des jeux vidéo parce qu'il s'agit de jeux vidéo au fond euh, que ce oui, soit en réalité virtuelle ou pas euh, avec un bon niveau de qualité historique parce que on est persuadé que effectivement euh, pour l'éducation mais même plus largement en fait pour donner le goût de l'histoire et pour satisfaire le goût de l'histoire de ceux oui. qui l'ont déjà euh, le, les mondes virtuels dans leur ensemble euh, c'est extrêmement euh, important parce qu'en fait c'est ce qui se rapprochera le plus euh, de euh, la machine à remonter le temps. Mmh. On sait que la machine à remonter le temps, physiquement, ce n'est pas possible, <rire> on n'arrivera jamais à le faire, donc on ne pourra jamais revenir à l'antiquité romaine, on ne pourra jamais revenir au Moyen-Âge. En revanche, on peut euh, donner l'impression qu'on y est revenu et pour ça, euh, la, le, le monde vidéoludique est excellent parce que justement, il permet de reconstituer un monde. Mmh. Et avec euh, à la fois l'aspect visuel et alors, je, dans ce qui existe aujourd'hui je trouve que c'est souvent un peu décevant justement parce que les reconstitutions euh, 3d se concentrent sur l'aspect purement architectural enfin, oui, c'est souvent le cas et, et au fond euh, c'est un peu ennuyeux euh, c'est on voit ok on peut voir le panthéon euh, à rome euh, tel qu'il était en euh, antiquité c'est joli enfin hein, c'est très bien oui. mais, mais bon après on, y, on, on en fait le tour en deux minutes et puis c'est mm -hmm. pas ça qui fait apprendre non plus vraiment ce que c'était l'Antiquité romaine. Ouais. Et donc pour nous ce qui est important et c'est ce qu'on va essayer de développer, euh, c'est un projet qui s'appelle Vestigia, on va essayer de rendre ça humain justement. En fait ce qui compte dans l'histoire ce sont les histoires. C'est de voir sûr. comment mmh. les gens vivaient, comment ils pensaient, oui. euh, comment ils interagissaient les uns avec les autres, euh, de voir comment ça évoluait à travers bien le sûr. temps et de pouvoir avoir l'impression d'y être en fait, soi-même oui. de pouvoir interagir avec. C'est tout ça qui, qui est vachement important et justement la technologie aujourd'hui permet à des équipes beaucoup plus petites que qu'avant parce qu'il euh, y a des Très, très gros studios de jeux vidéo qui font euh, des jeux gigantesques avec euh, des centaines de millions de dollars de budget, mais aujourd'hui les IA génératives, des moteurs de jeux euh, nouveaux permettent de travailler avec beaucoup moins de moyens pour faire des choses. Euh, où On peut en fait mettre les moyens sur la qualité historique, sur la vérification des informations, mmh. sur euh, l'immersion, l'interaction avec le, le public et la communauté et ça c'est vachement important. Ça remplacera pas l'école euh, clairement parce que pour moi, je le vois vraiment comme l'équivalent un peu de ce qu'a été la BD pour moi dans ma jeunesse pour me forger le goût de l'histoire et mes premières connaissances historiques. Euh, moi, je, ma passion pour l'antiquité, elle est venue beaucoup des bandes dessinées Alix par exemple, de Jacques Martin, euh, qui étaient vraiment des bandes dessinées. Ce n'était pas fait pour accompagner, ce pas un manuel scolaire, ce n'était pas fait pour accompagner l'apprentissage à l'école. Il euh, y avait des histoires, des personnages, etc. Mais c'était très bien documenté. Euh, c'était très recherché dans tous les aspects de euh, la vie euh, romaine et, euh, et donc en fait d'abord ça m'a donné euh, le goût de m'intéresser à ça euh, de manière vraiment très très vivace et en plus ça m'a donné beaucoup beaucoup de bonnes visions de ce que pouvait être l'Antiquité mmh. et qu'après je retrouvais en lisant les textes antiques et en, en fait de, de études historiques et même si maintenant on sait qu'il y a quelques erreurs dans les BD mais en fait c'est souvent des choses qu'on ne connaissait pas à l'époque oui, euh, donc ça c'est vraiment génial et aujourd'hui clairement une grande partie des des gens plus jeunes que moi euh, se, se servent des jeux vidéo un peu de la manière dont moi je me servais des BD moi aussi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo euh, et, et donc je pense que c'est une porte d'entrée extraordinaire pour, euh, pour apprendre le goût de l'histoire
0: ouais, je, je, je te rejoins, est-ce que, est que tu as testé ouais. euh, pour, pour répondre à, à la problématique que tu évoques qui est euh, finalement euh, visiter le Panthéon en deux minutes c'est super mais il n'y a pas de il euh, n'y a aucune vraiment référence, on ne voit pas les gens qui interagissent comme ouais. ils étaient à l'époque, j'ai testé une expérience qui s'appelle Kéops qui est une reconstitution ouais. euh, de, euh, de de, de, de l'Egypte de, de, à l'époque des enfin, à à l'époque de la construction des pyramides, moi, j'ai été absolument bluffé. C'est une expérience qui dure 45 minutes euh, où, justement, tu es assez immergé dans, dans une espèce de cité euh, avec une communauté de gens qui, qui, euh, qui évoluent. Euh, quand j'ai testé l'expérience, et c'est là où, où j'ai une question, en tout cas pour toi, euh, par rapport au système éducatif, euh, j'ai écrit un article là-dessus sur ce sur, sur, sur ces limites que j'ai euh, que, que identifiées. J'ai écrit un article, que je remettrai le lien euh, pour Challenge, où je dis que que ce qui m'a interpellé dans un cadre justement d'éducation et d'éducation à, à l'histoire, quand on est immergé comme ça dans un monde en réalité virtuelle, on n'a pas la capacité de pouvoir prendre des notes par exemple. Ah, ah. Comment est-ce que tu penses que l'évolution des nouvelles technologies vont évoluer pour permettre justement à l'apprenant de prendre des notes, parce qu'on sait, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de prendre des notes pour pouvoir cognitivement intégrer les nouvelles notions. Comment tu vois, toi, l'évolution, finalement, de l'hybridation en entre ces mondes physiques, ces mondes virtuels euh, pour pouvoir mieux apprendre
1: Oui, c'est une excellente question. Euh, en fait, je pense que pour l'instant et jusqu'à euh, enfin, dans les prochaines années, à ce qu'on peut prévoir, il n'y aura pas encore de, de, ni de, de casse de réalité virtuelle, ni de matériel, ni d'application qui permettrait de passer de faire toute une activité en, fait, en réalité virtuelle. Euh, pour moi, la réalité virtuelle, c'est vraiment euh, quelque chose de… de c'est comme un peu une séance de cinéma. On y, on y va pour une expérience donnée plutôt courte, euh, euh, intense. Mm. Et j'en avais parlé avec euh, Patrice Desilets qui est le, le game designer euh, qui a inventé, enfin qui a conçu euh, Assassin's Creed, une série de jeux vidéo euh, d'Ubisoft, mm. euh, qui est vraiment un, un génie euh, du jeu vidéo et qui on avait parlé de la réalité virtuelle et il disait que justement, euh, pour lui le gros gros, enfin ce sur quoi il faut insister en réalité virtuelle, c'est les sensations, c'est vraiment l'aspect physique euh, de la chose, Donc, il faut qu'on qu soit immergé, qu'on ait euh, vraiment euh, touché des choses, la, la taille, l'échelle, enfin plein de dimensions qu qui sont le propre de la réalité virtuelle, mais c'est par contre c'est moins adapté pour l'instant à un, disons une, une immersion au long cours oui. euh, et effectivement à d'autres types d'interactions. Et donc pour ça, je pense qu'il faut que les, les produits euh, historiques ou éducatifs dans d'autres euh, domaines euh, soient vraiment euh, multimodaux enfin, au sens où ils soient euh, euh, appliqués à différents supports qu'on puisse s'en servir donc, dans un cas de réalité virtuelle mais aussi sur un ordinateur, sur une tablette, sur une console mmh. de jeu et dans des formats donc, qui permettent de, par exemple de prendre des notes, euh, par exemple d'écouter aussi un podcast en même temps. Oui. Par, enfin, bon, et je pense qu'il faut que tout ça se mette en lien, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que justement, euh, si on fait les choses bien du point de vue historique, on peut avoir une base de données, de, euh, de, par exemple d'environnement, de costumes, de monuments, de décors, etc., qui après peuvent être réutilisées de différentes manières parce que euh, le gros travail, en fait, c'est de modéliser tout ça. Mmh. Et ensuite, il faut les agencer de manière intelligente. Mais euh, je pense que pour euh, avoir une sorte de vision complète, si on veut vraiment intégrer toute une éducation en fait, autour de ça, il faut que ce soit utilisable par différentes manières, différents outils, et aussi à des, personnes, à des publics différents.
0: Oui. Donc, euh,
1: parce qu'évidemment, une personne âgée fera moins de réalité virtuelle qu'un euh, qu adolescent. Bon. Donc, tout ça est, est vraiment nécessaire, et je pense qu'il n'y a pas un seul médium qui peut en fait, avoir le, le monopole de oui. ce genre de, de choses.
0: Écoute, merci. Euh, parmi les autres défis... On parle énormément des défis éthiques qu'il va falloir relever. Euh, quels sont, à ton sens, ces défis-là Quels sont les, voilà, les défis éthiques associés à l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle Et est-ce que tu penses que notre société, à, euh, à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est prête Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer mieux à, finalement... le, le, le une immersion totale, enfin en tout cas une une, ouais, une immersion totale de l'intelligence artificielle dans l'intégralité de, 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 de notre quotidien quoi.
1: Alors je suis assez partagé là-dessus parce que d'un côté clairement ça va faire des bouleversements assez rapides et dont la rapidité d'ailleurs est probablement le plus grand danger en fait. D'accord. Il, il y a déjà eu des technologies auparavant, euh, il y a déjà eu des nouvelles technologies je veux dire qui ont euh, bouleversé les sociétés. À chaque fois on s'en est quand même mieux sorti. Euh, point de vue, en tout cas, de la productivité, de la croissance, du confort matériel. Et euh, tous les métiers qui ont disparu, en fait, n'étaient euh, pas forcément d'abord des métiers très intéressants ou très gratifiants, et ensuite euh, ont été remplacés par d'autres types de métiers qu'on n'avait pas prévus. Bon, ça, c'est classique dans l'histoire, mmh. et je pense qu'il en sera de même pour euh, les intelligences artificielles, euh, simplement, ça se passera peut-être plus vite qu'avant. Euh, la voiture, ça a mis euh, quasiment un siècle à devenir euh, un outil généralisé. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils utilisant de l'IA qui seront beaucoup plus rapides oui. euh, pour se répandre. On a vu d'ailleurs que ChatGPT c'était une des applications les plus fulgurantes de l'histoire oui. en termes de diffusion. Au sein et de, juste,
0: de, du et juste avant, c'était TikTok et en fait, à chaque fois voilà. qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau, mmh. on voit que l'accélération que, que est toujours plus rapide. Oui.
1: Exactement, Alors, surtout dans le, dans le milieu numérique puisque c'est oui. plus, plus facile oui. d'y accéder. Euh, donc il y a ce danger là qui est que ben, certaines personnes vont euh, parler tout à l'heure de, des journalistes qui se contentent de faire des euh, transcriptions de pages de dépêche AFP. Oui. Euh, clairement il est possible que leur métier n'existe plus dans deux ou trois ans oui. et, et donc il y a des gens pour qui forcément ça va être assez brutal et ça demandera euh, une adaptation et une, un travail de formation et de réorientation ou d'orientation pour les élèves et les étudiants euh, assez important dans lesquels sans doute les pouvoir public ont aussi leur, leur rôle à jouer. D'un autre côté euh, L'IA, c'est aussi, au fond, enfin, les, les synthèses de texte et ce qu'on a aujourd'hui dans les IA génératives, c'est une des manières les plus simples qu'on ait jamais inventées d'échanger euh, et de dialoguer avec un ordinateur, mmh. de faire faire à l'ordinateur ce qu'on veut. Euh, parce qu'il suffit de lui parler en français, en anglais, euh, et on n'a pas besoin de connaître euh, un langage informatique ou même d'être simplement un peu familier avec une interface pour, euh, pour s'en servir. Donc d'un autre côté. Euh, ça rend aussi plein de choses beaucoup plus faciles en fait pour, et beaucoup plus accessibles pour beaucoup de gens. On peut imaginer par exemple que euh, euh, toutes tout les personnes âgées qui savent mal se servir d'internet ou d'un ordinateur puissent euh, bientôt faire leur démarche administrative en ligne parce qu'il y aura un excellent chatbot euh, mm -hmm. fondé sur de l'IA qui pourra les aiguiller et faire tout en fait à leur place euh, et en leur parlant à l'oral mm -hmm. euh, comme si c'était en fait un, un fonctionnaire qui passer beaucoup de temps avec eux de manière très, très bienveillante. Donc ça, finalement, euh, certains pensent que l'IA sera forcément une... Euh, enfin, va creuser les inégalités. Euh, et c'est possible du point de vue du capital, parce qu'il y a des gens qui vont profiter euh, du fait qu'ils maîtrisent la technologie pour la faire payer aux autres. Mais du point de vue du travail, de relations sociales, de l'accès à certains services, euh, je pense au contraire que ça va être plutôt un, un facteur égalisateur. Oui. Euh, c'est pareil pour euh, la... La, la création euh, alors artistique, mais aussi dans d'autres domaines, il y a des gens qui pourront faire donc, un, un blockbuster hollywoodien, un film euh, de cinéma extrêmement avancé, avec une toute petite équipe, voire tout seul, alors qu'avant, ça demandait les moyens de Disney ou de, mm. ou de très gros studios américains pour le faire. Il y a quand même une, un gros facteur d'égalisation, euh, dont on ne parle pas tant que ça, parce qu'on est plutôt inquiet, au contraire, des risques d'inégalité, fake euh, news, etc. Mais il euh, y a quand même beaucoup de positifs euh, malgré tout dans cette histoire et je pense beaucoup... qu'il ne faut pas l'oublier.
0: Ouais mais <rire> bah j'aime beaucoup en fait euh, ta vision parce que tu une fois de plus tu prends le contre-pied. Enfin j'aime beaucoup ta vision optimiste, tu prends le contre-pied de, de beaucoup de choses très catastro de beaucoup de, de, ouais, de choses très 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 catastrophiques euh, qu'on entend et j'espère qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, qui nous écouteront et qui du coup pourront euh, avoir cette vision qui est euh, à contre-pied de, de, de tout ce qu'on entend. Euh, Raphaël, quels sont tes futurs projets est-ce que tu prévois d'écrire plus de livres avec l'aide de, la de ChatGPT Quels sont, voilà, que, que, si, on, si on se projette à un an, euh, deux ans, cinq ans, comment est-ce que tu vois l'avenir et comment est-ce que tu vois ton métier peut-être se transformer avec les nouvelles technologies
1: alors, Les prédictions, c'est toujours difficile, surtout ouais, quand sûr. ça concerne le futur. Mais euh, alors, écrire des, bon, sans doute d'autres livres après, ça c'est certain. J'ai plusieurs idées, mais je ne sais pas si je recommencerai le même principe là que, ce, que celui-ci. Je pense pas. C'est que pour varier un peu. Euh, clairement. Euh, l'aide de gPT ça aura lieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera écrit sous le même format. où Ici, je, je distingue très clairement ce qui est écrit par ChatGPT, ce qui est par moi, puisqu'il y a cette notion de dialogue entre les deux qui est le concept du livre. Mais plus tard, je pense que, comme je disais tout à l'heure, bah, j'en servirai comme tout le monde, en fait, pour m'aider mmh. euh, dans la, euh, la, la réflexion, la planification, la rédaction de certaines parties. Certaines parties. Et ça ne se verra pas, en fait. Enfin, ce, sera, ce sera un travail comme si j'avais eu un, un, une sorte de partenaires d'écriture, avec qui j'ai changé des idées, et ce sera, ce sera comme ça. Euh, donc, je pense que je ferai ça. Effectivement, il y aura d'autres livres. Euh, bah moi, je, je compte aussi essayer de développer ce projet euh, d'histoire euh, euh, par le, le jeu vidéo avec, euh, avec mes collègues historiens, parce que c'est quelque chose qui me paraît vraiment extrêmement intéressant et moi, ça m'amuse beaucoup de euh, oui. pouvoir travailler là-dessus. En plus, c'est un milieu euh, que je trouve assez passionnant de l'intérieur cest que les artistes qui travaillent là-dedans, les programmeurs, ce sont tous des gens extrêmement enthousiastes. Il euh, y a peu de milieux où on voit des, euh, des,
0: des, des gens aussi passionnés gens. Ouais,
1: par, par ce qu'ils font. Et à la fois, d'ailleurs, notamment sur ceux qui s'intéressent à l'histoire et aux jeux vidéo, c'est des passions très fortes qui se rejoignent et qui se multiplient en quelque sorte. Donc c'est vraiment très excitant de travailler okay. dans, un, dans ce, ce milieu-là. Donc euh, voilà ce que je compte faire dans, dans l'immédiat. Et puis euh, après, on verra bien. En fonction de l'évolution de ces technologies, il y a peut-être d'autres choses aussi euh, qui me paraîtront intéressantes et que j'essaierai euh, d'explorer. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est les, les deux, deux choses qui m'intéressent le plus en
0: euh, l'état. Bah, c'est super chouette. Merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé avec nous. Mmh. On termine toujours ce podcast par un portrait numérique de l'invité. Donc j'ai quelques petites questions à te poser auxquelles tu peux répondre par quelques mots simplement ou, dé ou développer si tu as envie, ça te convient Très bien. Okay. Alors quelles sont les applications de téléphone portable, de smartphone qui te sont indispensables au quotidien
1: Alors, euh, bon, outre les classiques du genre Google Maps ou <rire> Google tout court, ouais. euh, alors, j'utilise beaucoup Twitter. En tout cas, je ne suis, je suis pas un. Enfin, je n'écris pas énormément de tweets, mais je lis beaucoup euh, Twitter parce que, en fait, euh, euh, je faut que c'est la meilleure revue de presse euh, qui existe. Quoi. Enfin, mm -hmm. il y a des choses que j'ai apprises grâce à Twitter que je n'aurais clairement jamais apprises dans la presse, particulièrement sur les domaines technologiques où il y a, il y a vraiment des gens excellents qui partagent des choses mm -hmm. très avancées dessus. Donc, c'est devenu assez indispensable pour moi. Euh, j'ai bah, évidemment, j'ai aussi. Je pense à quotidiennement maintenant. Bien sûr plein de choses, d'ailleurs. Pour coder aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est euh, un excellent euh, moyen de coder, de faire des scripts et des programmes quand on ne sait pas programmer. Euh, moi, je ne suis pas un programmeur, je connais vaguement comment marche certains principes, quoi, mais je ne connais aucun langage euh, de programmation. Et pourtant, avec ce GPT, je peux faire des scripts en Python. Voilà. Donc, euh, c'est très impressionnant, okay. ça marche très bien. Donc, euh, ça, ça va devenir d'ailleurs quelque chose d'extrêmement important par la suite, parce qu'en fait, tout le monde pourra se faire coder Automatiquement des petites applications qui ne sont utiles qu'à nous. C'est ce qu'il ah ouais, y a quelque chose sûr. qui ne me sert qu'à moi, personne ne va le développer euh, commercialement, mais là je pourrais l'avoir enfin ça me servira hein, peut-être à, à tout baser une tâche. Euh, donc voilà, c'est surtout ces deux-là finalement, Super. que j'ouvre le plus sur mon téléphone.
0: La dernière application que tu as téléchargée
1: alors ça, je ne souviens pas si me souvenir. En fait, j'en ne télécharge pas beaucoup de nouvelles. Ouais, euh, donc Peut-être je...
0: ChatGPT, en fait.
1: Peut-être ChatGPT, qui n'est même pas une application. Enfin si, maintenant, il y en a une, je crois sur, euh, a iOS, une sur iOS, mais comme ouais. pas, euh, euh, pas je n'ai pas d'iPhone, je ne l'ai pas téléchargée.
0: Bah, du coup, justement, une application <rire> que tu as dans ton téléphone, mais que tu n'ouvres absolument jamais. Ah,
1: C'est une bonne question. Euh... Que j'ouvre jamais alors que je l'ai sur mon téléphone. En fait, je suis un peu un maniaque du nettoyage des ordi. Donc, sur mon bureau d'ordi, il n'y a vraiment rien. Que En général, je fais en sorte que si je ne l'utilise pas, je Ça n'existe
0: plus. Ta dernière recherche Google ou ChatGPT
1: Alors, Google, il y en a trop souvent pour que je me souvienne. ChatGPT, je me souviens de lui avoir demandé d'expliquer de, un tweet d'un chercheur en IA justement euh, qui était un petit peu euh, complexe en tout cas qui parlait d'une un, notion que je ne connaissais pas encore hein. et en fait c'était une vision sur l'avenir de l'IA est-ce qu'on pourrait faire sur euh, à partir d'autres modèles qui fonctionneraient sur d'autres principes et j'avais demandé de m'expliquer ça et ça avait fait toute une conversation où je lui demandais ok ça ça veut dire quoi exactement et développe là-dessus etc et c'était extrêmement euh, impressionnant parce que en fait, ouais. là où ChatGPT peut être le meilleur c'est en tant que pédagogue
0: c'est ce que euh, j'allais dire
1: il s'est très, très bien expliqué, simplifier les concepts, euh, digeste, autrement, est ouais. rendre oui. des absolument, euh, et aussi répondre à, aux interrogations qu'on a nous-mêmes euh, de manière très, très spécifique. Euh, si moi j'ai du mal à comprendre quelque chose, c'est peut-être parce que d'autres personnes auront oui, ouais, du mal à sûr, comprendre et il va trouver bien la sûr. manière de me l'expliquer. Le, Donc, euh, s'il y a un conseil que je, dois, que je voudrais donner aux gens qui se disent qu'ils voudraient se mettre à charge ou en tout cas qui ne savent pas s'ils doivent s'y mettre, c'est s'en servir pour expliquer des choses euh, et commencer à découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Parce que c'est vraiment très très bon.
0: Super, merci. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Quel est le fond d'écran de ton smartphone
1: euh, eh ben, En fond d'écran de verrouillage, c'est une image de mon livre. Ouais. Enfin, de, une des images en fait, qui n'est pas dans mon livre mais que j'avais générée dans mon livre. Et en fond d'écran intérieur, c'est une image de ma fiancée.
0: Parfait. Ouais. Est-ce que tu es plutôt iPhone ou Android
1: euh, Android. Moi, je suis très Android. En fait, je ne suis pas très Apple. Euh, ouais. J'aime bien les environnements plus ouverts et sur lesquels on peut un peu bidouiller des choses. Et Apple est tellement euh, fermé tellement euh, contraint en fait, dans l'utilisation que j'ai toujours préféré et les PC et Android.
0: Parfait. Écoute, Raphaël, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé. Merci C'était très limpide, très clair. J'ai, une fois de plus, vraiment apprécié euh, le, ta, ta vision à contre-courant de ce qu'on peut lire d'extrêmement catastrophique euh, sur tous les réseaux sociaux. Donc, merci pour ta pédagogie. Bravo pour ton livre. J'encourage, une fois de plus, vraiment nos auditeurs à, à aller l'acheter. Je rappelle que euh, ton bouquin s'appelle « Si Rome n'avait pas chuté euh, ». On remettra le lien en description du podcast. Et puis, euh, écoute, peut-être que tu reviendras à nous parler du prochain eh
1: ben, Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, questions.
0: Raphaël. Bonne à fin de journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, cet épisode est terminé. Je remercie sincèrement Raphaël Douan pour sa pédagogie, sa vision pas du tout alarmiste et plutôt optimiste de tout ce que l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies peuvent nous apporter en positif pour mieux nous cultiver, mieux apprendre, mieux travailler, mieux évoluer dans un monde toujours en pleine évolution. Je suis Morgane Soulier, consultante en nouvelles technologies. Je me réjouis de vous retrouver lors de notre prochaine exploration du futur et n'oubliez pas d'ici là de partager ce podcast au plus grand nombre. A très bientôt